y por tu fidelidad. Te pido que esta mañana, Señor, puedas hablar a nuestras vidas. Puedas tocar nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Jesús hables esta mañana. Espíritu Santo, trae tu palabra a nuestro corazón. Enséñanos. Muéstranos una vez más, Señor. Ya que tu palabra este día pueda cumplirse, Dios. Pueda manifestarse. Señor amado, estamos creyendo a tu palabra. Estamos creyendo, Señor, ver esos milagros de sanidad. Estamos creyendo, Dios, que tu promesa sigue la misma. Que tu palabra sigue siendo la misma, Dios. Que no hay enfermedad que tú no puedas sanar, limpiar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo, Señor. Y te ruego que cada uno recibamos de ti esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Y creo que por más de 10 de años ya mi esposa pues no había venido acá conmigo. Pero hoy pues sí, ella está... Conmigo, voy a pedirle a ella que se ponga de pie, ¿verdad? Eh, ya está conmigo en este viaje. Y gracias al Señor, pues hemos estado ahí haciendo el trabajo del Señor. Y quisiera dejar este día un recuerdo para que oren por nosotros. Al final, ¿verdad? Pudieran hacerse, le vamos a regalar un... El logos del colegio, el logos del colegio y esto es con una meta de que usted ore por nosotros Colegio bendición de Dios, este año pasamos a ser colegio porque este año iniciamos con lo que es el séptimo grado Regálanos la foto si se pueden eh, y Dios nos ha dado la oportunidad de iniciar este año con el trabajo del esa fue la inauguración del en enero 26 de enero del inicio de clase avancemos ahí están los niños de preescolar niños del preescolar del segundo nivel y ahí están casi los 370 alumnos Ahí está, regrésame un momentito la, regresa. Los que están de amarillo, aunque los van a ver después, pero los que están de amarillo, esos son los del séptimo grado. Y le pusimos otro color pues para que motivar, ahí están los de séptimo grado en su sección. Y tenemos 42 alumnos con un solo maestro también. Aunque ahora pues tenemos maestro en séptimo grado. Ya son por materia los maestros. Ahí está la fiesta que les hicimos cuando los recibimos en enero. Les dimos la bienvenida. Y eso que ustedes ven ahí, 
Eso es una bendición del Señor Ya tenemos la biblioteca Ya tenemos nuestra biblioteca virtual Nos bendijo un pastor de Texas que llegó en enero Y nos regaló 12 computadoras Esa persona que ustedes ven ahí es la vicealcaldesa Que llegó, fue invitado el alcalde Que es esa camisa verde que se ve ahí y, el, y la vicealcaldesa fueron los primeros en encender las computadoras y entrar al internet como una muestra pues de lo que estamos haciendo ahí están alumnos del, de primaria en la, el día de la inauguración que hicimos que fue toda una fiesta gracias al señor por darnos esta oportunidad del primer colegio cristiano el primer colegio cristiano que hay en el pueblo y el primer colegio que tiene una biblioteca virtual y damos gratitud a Dios porque todas las tardes, todas las tardes atendemos a los alumnos y nuestra meta, nuestra meta es poder ayudar a los alumnos. Pero yo quisiera en este, esta mañana referirme a mantener el fuego encendido. Me llamó la atención un canto que cantaron del fuego. Cuán importante es mantenernos en esta área. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 6. Quisiera leer tres versículos con ustedes. El libro de Levítico, capítulo 6, verso 9. Levítico, capítulo 6, verso 9. Verso 9 dice la palabra... Manda a Aarón y a sus hijos y dile Esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar Toda la noche hasta la mañana El fuego del altar arderá en él Verso 12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana, pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hace un tiempo atrás en la ciudad de New York, una mujer decidió visitar un museo, el Museo Metropolitano de Arte. El museo estaba exhibiendo una pintura del artista francés Monet. Una de las pinturas más famosas de este pintor es la de un bote con su imagen reflejada sobre él, sobre el agua. Al igual que un espejo, esta mujer estuvo observando la pintura detenidamente. Y se convenció de que algo mal, algo mal estaba pasando en el cuadro. Ella se acercó a un guardia de seguridad. Y después fue al encargado del museo y le expresó una inquietud. Ambos le dijeron que no había nada malo con esa pintura. Era auténtica. Y que no debía esperar convertirse en una experta en arte en un solo día 
frustrada salió del museo y se fue a una librería donde compró un libro de la pintura de Monet que incluía la obra en cuestión. Con el libro en la mano regresó al museo y comparó el libro con la pintura. Luego llamó al crítico de arte del New York Times y juntos dieron a conocer por los medios de comunicación que por un periodo de cuatro meses delante de miles de visitantes y numerosos críticos de arte se necesitó de una mujer con pasión para hacer notar Estaba al revés, pero llegó una persona con pasión, no dejó las cosas así, se fue y buscó, tomó el libro, chequeó, bajó, fue e hizo todo lo que tenía que hacer. Su pasión no la dejó solamente porque fue y ya pasó cuatro meses y que se siga así. Es un reflejo de la iglesia. Este cuadro que les acabo de narrar es un reflejo muchas veces de nosotros mismos. Vivimos inmersos en una cultura donde algo, donde parece que todo anda mal. Cuando comparamos lo que vemos en la palabra de Dios con lo que vemos en el mundo, las cosas parecen estar al revés. El pecado es exaltado, la justicia es ridiculizada y se nos dice todavía que todo está bien. Siempre se nos da el detalle que las cosas están malas por otros lados, pero por otros que tienen la justicia en sus manos, nos dice que todo está bien. En nuestro país... Hace unos años atrás, un joven de 17 años, 18 años, se metió, entró a una finca, robarse, no sé cómo le llaman acá, una cuestión de plátanos, una mata de plátano, un racimo. Lo agarró la policía, lo agarró el mandamás, llamó, a la policía, lo detuvieron al joven y cuando estaba en la policía, él dijo, pero qué quieren que haga, yo no sé robar, yo solo entré para tomar algo para mi familia, ayudar a mis padres que tenemos hambre, no hemos comido, ¿sabe qué? No importó el llanto, el dolor, que la gente hablara por el joven, cuatro años le metieron en la prisión. El año pasado, se descubrió a dos hombres multimillonarios de nuestro país. Uno de ellos hizo negocio con unas monjas, robándole casi 600 mil dólares. Por cuatro o cinco años, este hombre venía engañando a las monjas que le iba a entregar el dinero, a regresarle el dinero hasta que ellas decidieron sacarlo a luz pública y llevarlo a los tribunales. 
esa persona no pudo estar en la cárcel, no conoce la cárcel. Porque es de lo que estoy hablando en este día, la justicia es ridiculizada. Mientras se mandó cuatro años preso a una persona por robar un racimo de plátano para darle de comer a su familia. A una persona que robó 600 mil dólares. Y luego se descubre que no solo eso, había alguien otro más. Y en total se hacían de dos millones y medio de dólares. Simplemente esta persona ahí anda libre, tranquilo. Esto es lo que nos vende el mundo. ¿Qué es necesario hacer para corregir la nave que va en decadencia moral en nuestra sociedad del día de hoy? Necesitamos de hombres y mujeres que tengan pasión por Jesucristo. Necesitamos hombres y mujeres con la pasión de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que tenga la pasión para hacer el trabajo de Jesús. En los versículos que leímos, del verso 9, 12 y 13, encontramos que aparece tres veces, tres veces, que hay que mantener el fuego encendido. Es necesario nosotros poder entrar en esta palabra. Y no permitir que el fuego se apague. No permitir que esto suceda. Muchas veces necesitamos aplicar técnicas. Que nos ayuden a mantener el fuego. Aquí hay unas, no sé cómo le dicen, veladoras. Velas. Nicaragua le dicen veladoras. Si nosotros tenemos esta en la mano, ella no se va a apagar fácilmente. Pero esta que está aquí, se puede apagar en cualquier momento, por el, el simple hecho de soplarla. Se podrá apagar. Si la apagamos. Pero hay una cosa de diferente en medio de las dos. Hay una gran diferencia, si me la enciendes, por favor. Chalo. Hay una gran diferencia entre las dos. ¿Puede ver cuál es la diferencia? ¿Puede notar usted la diferencia? ¿Podría notar usted la diferencia de las dos? Entre esta y esta ¿Sabe qué? Una tiene cobertura Esta no tiene cobertura Yo podría soplar esta No se apaga Pero si la soplo de acá Lógicamente se va a apagar eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Estamos sin la protección. Sin la protección. Alrededor de nuestra vida. Alguna vez nosotros hemos tenido corazones encendidos. Alguna vez nos hemos encontrado con esa pasión por el Señor. Nos hemos encontrado con hombres y mujeres que son apasionados 
Pero a veces nos encontramos con gente que fueron apasionados, pero están decayendo, van en declive. Ya no hay brasas. Están así. Ya no hay fuego. Ya no hay fuego y lo que se necesita es el fuego para mantenernos. Eso es lo que mantiene nuestra vida y es lo que hace de nuestra vida la necesidad. Había muchos que tenían hambre por la palabra de Dios. Sed por predicar. Celos por la santidad. Estaban muchas veces en oración buscando el rostro de Dios. Pero el, el fuego, el fuego se enfrió. El fuego se apagó y ya no está más. Ya no hay más fuego. Ya no hay oportunidad de tenerlo. Claro que hay. Porque tenemos la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos mantener el fuego encendido. No permitir que se apague. Cuando la pasión. Por Jesucristo. Se marchita en el corazón de un hombre. Cuando el fuego sobre el altar se debilita. En el corazón de una mujer. El hogar comienza a sufrir. Cuando el hogar comienza a sufrir, la iglesia comienza a debilitarse. Cuando la iglesia se debilita, ya no es más el faro que necesitamos ser en medio de la sociedad. ¿Me está escuchando? Cuando la pasión por Jesucristo se marchita en el corazón de un hombre. Cuando el cuando el fuego sobre el altar se debilita en el corazón de una mujer, el hogar comienza a sufrir. Cuando el hogar comienza a sufrir, la iglesia se debilita. Y cuando la iglesia se debilita, ya no puede ser más el faro que se necesita para la sociedad. Y la sociedad va en decadencia moral. ¿Por qué? Porque hace falta... El faro de luz que es la iglesia. Hace falta el faro de luz que somos ante la sociedad. Por eso es que nosotros debemos de estar pendientes, redimidos nuestros corazones, ardientes para buscar esa presencia de Dios en nuestra vida, manteniendo el fuego encendido. Necesitamos entender a veces dejamos apagar el fuego y lo dejamos perder por nuestras mismas circunstancias. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Segunda de Timoteo habla de algo muy interesante que me gustaría dejárselos este día. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, 
que avives. Alguien que se le pide que avive algo es porque lo que se le está pidiendo está muerto. Necesita renacer, necesita salir al aire. Y esa es una de las necesidades en nuestra vida. Por eso Pablo estaba preocupado por Timoteo, su hijo de la fe. Que el fuego que había en su corazón no comenzara a decaer sino que se mantuviera como al principio. A veces necesitamos trabajar en nuestra vida para que Dios hable a nuestro corazón. Pablo invita a Timoteo, si la pasión por Jesucristo en tu vida, el fuego del altar de tu corazón se ha comenzado a enfriar, ¡aviva el fuego de Dios! A veces no entendemos las cosas, y hay cosas que nos alejan o que nos separan. Recuerdo un hermano de la iglesia. Cuando él estaba ahí en la iglesia, en algún momento se acercaba. Y hacía algunas críticas, algunas cosas. Un día le dije, sabes, Carlos... ¿Por qué no piensas mejor en las cosas que tú puedes hacer para Dios? Y te concentras en lo que tú le puedes dar a Dios. Y comencé a hablar en su vida espiritual. Al final, él decía, bueno, lo que pasa es que cuando yo me siento al frente hay otra gente que yo observo. Porque ese es el problema. Observar, ver a los demás. ¿Sabe? La vida de este hombre nunca ha podido ser una vida sólida en el Señor. Nunca. Recuerdo una noche que salimos de la iglesia. Íbamos camino a casa y a las dos, tres cuadras de la iglesia. Cuando me dice mi esposa, detén el carro un momento, mira quién está en la cuneta. Ahí estaba este hombre, borracho. Lo levantamos, un sobrino se lo llevó a su casa. Hablé con él días después y le dije una sola cosa, ¿sabes qué? Mantén tu vida ante el Señor. Por eso es que nosotros necesitamos ser esa luz y debemos de estar listos. No dejar que se nos apague fácilmente. Si hay circunstancias en la vida en la que llega y tú estás descubierto, tu vida no será fácil. Habrá complicación en tu vida. Pero cuando hay una vida cubierta por el Señor, pueden venir tantos problemas, puede venir tanta dificultad. Pero Dios hará en tu vida lo que Él quiere hacer. ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es no dejar el fuego, apagarlo. No dejarlo. No debemos de dejar que se apague. No debemos de dejar que esto se termine. Al contrario, necesitamos salir adelante. La palabra de Dios habla nuestra vida. Utiliza lo, lo, los recursos que Dios te ha dado. ¿Cuánta gente ha fracasado? Aprende de los fracasos. 
¿Cuánta gente tiene problemas? Aprende de ellos. Muchas veces la gente vive la vida cristiana por sus propios esfuerzos y no por lo que Dios pueda hacer en su vida. Dependen de ellos mismos con sus propios recursos. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de la presencia de Dios. A veces nos encontramos frustrados y derrotados. A veces nos encontramos que no sabemos qué hacer. Pero Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Debemos de entender esto que está muy claro en la palabra. Entendamos que los recursos de Dios son suficientes. Y si vamos a mantener el fuego encendido, entonces debemos aprender que los recursos de Dios son mejores que lo nuestro. Nosotros no tenemos recursos. Recuerdo de este hombre. Por años hemos trabajado con él. Su debilidad de licor. Un día le dije, hermano, ¿por qué no te alejas un poco de tu familia? Y él dijo, dejar a mi familia, ¿cómo voy a dejar a mi padre y a mis hermanos? Pero le dije, la realidad, ¿sabes? Cada vez que tú vas donde tu padre y donde tus hermanos, vienes en ese estado de perdición. A veces estamos descubiertos. A veces estamos así. Que somos fácil para que el enemigo nos destruya. Muchas veces necesitamos estar de esta manera cubiertos. Para que no sea fácil para el enemigo. Nosotros debemos de ver dónde estamos, qué posición estamos, cómo estamos, cómo nos encontramos delante del Señor. ¿Quieres mantener el fuego en tu corazón y tener pasión por Jesús? Ningún gobierno te va a ayudar, nadie te va a ayudar. ¿Sabes quién te va a ayudar? Dios. ¿Sabes quién te va a dar la mano para sacarte donde estás? Dios. ¿Sabes quién te va a sacar de la frustración o del problema, de la derrota en que estás viviendo? Dios. ¿Sabes quién te va a sacar de lo que estás viviendo? Dios. Tú no puedes tener ayuda del ser humano. La puedes tener en otras áreas, pero espiritualmente jamás vas a tener la respuesta. El Salmo 42.1 Dice la palabra como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Salmo 84, 10. Dice la palabra porque mejor es un día en tus atrios. Que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Pensemos un momento esta mañana ¿Cómo estás delante de Dios? Piénsalo un momento por favor Yo quiero que tomes este ejemplo esta mañana y tomes estas dos actitudes ¿Cuál eres tú esta mañana? 
Hay un fuego que permanece encendido en ti Hay una pasión por el Señor O hay una vida que está descubierta Que no tiene protección, que no tiene respaldo Y que con facilidad Con facilidad Puede perder Nosotros necesitamos entender ¿Dónde estamos? Dios está buscando gente con pasión. Gente que no debemos de, que no dejemos apagar el fuego del Espíritu. Gente que no dejemos apagar y que vivamos manteniendo el fuego del Señor. No vivamos de los fracasos. No vivamos de las derrotas. Vivamos de la presencia de Dios. Vivamos delante de esa presencia maravillosa que nos va a hacer gente de victoria, gente de cambio, gente de transformación en una sociedad que está muy convulsionada. Es realidad que nosotros perdemos muchas veces. Un mundo convulsionado que es la justicia, que todo lo que se nos dice no es la verdad. ¿Cuántas veces llaman a lo bueno, malo y a lo malo llaman bueno? Y Dios llama malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Esa es la gran diferencia. Y cuando usted esté en el fuego de Dios, nadie podrá apagar lo que hay en usted. Entiéndase esta mañana y quiero ir terminando. Esta cultura en que vivimos, esta cultura donde realmente nosotros debemos de aprender Es que para ellos, para la cultura en que vivimos, nada anda mal Todo está correcto, todo está bien, pero no es la verdad Y Dios nos da una oportunidad en este día, esta mañana Que podemos reflexionar A la luz de la escritura Y piénselo por un momento este día Piénselo Usted está en el fuego de Dios Y no le estoy hablando de venir a la iglesia Y pegar una danzada O hacer algo, cuatro cosas y esto No, esto es una vivencia Mantenernos en el fuego de Dios es mantenernos continuamente en este fuego de Dios. Es mantenernos en una presencia de Dios. Es mantenernos en esa palabra de Dios. ¿Sabe qué? Esto nos destruye. No tenemos protección. Si no hay protección, ¿qué sucede? ¿Por qué un niño corre donde su padre cuando se ve en problema? Porque él busca una protección. Porque él sabe, él sabe que no tiene una protección, es un niño. Y él corre a los brazos de la, un adulto o su padre o su abuelo o quien sea. Que sea mayor que él. Porque él busca una protección. No dejemos que el fuego del Espíritu se apague en nuestra vida. No deje que la presencia de Dios, de Dios se apague. 
No deje que se muera la presencia de Dios. Más bien levántela. Más bien levántese. Y dígale Dios. Yo voy a mantenerme donde tú me has mantenido. Yo no voy a dejar que nada me apague en mi vida. Yo no voy a dejar nada que se apague en mi ser. Nada. Nada. Y eso es lo que necesitamos entender este día. Necesitamos simplemente decirle al Señor. Yo no voy a dejar que el fuego de tu espíritu se apague en mi ser. Padre amado. Yo te pido esta mañana Señor. Que el toque de tu espíritu llegue a nuestra vida. Padre. Te pido Señor que toques nuestro ser. Puede ser que esta mañana hayan hermanos, hermanas, amigos. Que algún momento Señor te hubieron un fuego de tu espíritu. Y que este fuego se ha apagado. O que este fuego va en decadencia. O que este fuego está a punto de morir. Pablo le inquietaba a Timoteo, no lo dejes morir, aviva el fuego del don de Dios. En este tiempo, Señor, cuando el mundo llama a lo bueno, bueno, a lo bueno, malo y a lo malo llama bueno, tú nos estás llamando a corregir nuestras vidas y a mantener vivo el don de Dios. Amado Dios, toca nuestras vidas este día. Habla nuestro corazón este día. Llénanos de tu presencia este día. Y ayúdanos a entender tu palabra. Amado Jesús, te pedimos que el toque de tu espíritu nos haga crecer, Señor. Que el toque de tu espíritu nos haga crecer cada día. Y que en vez de ser derrotados seamos gente de victoria. Que en vez Señor de, de estar en el piso, en el suelo. Nos levantemos con la bandera de la victoria. Señor ayúdanos a entender la palabra esta mañana. Despiértanos Señor. Despierta Señor si hay hermanos, hermanas. Que tú estás hablando este día Señor. Y que han dejado apagar Dios amado el fuego de tu espíritu. Toca sus vidas, inquiétalo Dios amado, te pedimos todo Señor en el nombre de Jesús, inquieta nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén.